0: Ciao a tutti e a tutti, eccomi sono tornata con un nuovo episodio, intanto mi scuso per essere diciamo sparita in questi mesi, però ho avuto tante cose per la testa, comunque finalmente facciamo la parte 2 agli stili di attaccamento, quindi se non avete ancora ascoltato la parte 1, che è l'episodio precedente, andatevelo ad ascoltare e poi tornate qui. Ciao a tutti, io sono Giulia, benvenuto o benvenuto nel mio podcast dove parliamo di tutto ciò che comprende il concetto di self-care facendo quattro chiacchiere. La mia missione è quella di aiutare quante più persone possibili a ritrovare se stesse e a vivere una vita autentica e felice attraverso una buona dose di introspezione. Il tutto da un punto di vista olistico che svela i collegamenti tra corpo, mente e anima basandosi su quello che scienza e spiritualità ci possono insegnare. Allora, innanzitutto di cosa parlerà questa puntata nello specifico? Prima di tutto volevo parlarvi dello stile di attaccamento sicuro, un po' perché nella scorsa puntata mi sono focalizzata su quello ansioso e su quello evitante soprattutto e poi anche perché um, nonostante io sia consapevole o almeno credo che la maggior parte di chi mi ascolta abbia uno stile di attaccamento insicuro, quindi o ansioso e evitante, è importantissimo capire come si comporta una persona sicura in modo da di fatto iniziare ad emularla. Ecco, quindi solo in questo modo effettivamente riusciremo ad essere anche noi e a diventare persone con uno stile di attaccamento sicuro. Quindi, anche se te che stai ascoltando ti ritrovi di più in quello ansioso, piuttosto che evitante o addirittura disorganizzato, continua ad ascoltare perché questo episodio è soprattutto per te e non per la persona sicura, perché la persona sicura effettivamente non ha problemi relazionali, o meglio, tende a non averli. Comunque, oltre a quello, dopo aver discusso appunto di come si comporta una persona sicura, vi dirò alcune tecniche contro l'ansia per tutti i miei amici con un attaccamento ansioso. Queste sono tecniche che un po' ho sentito molte volte su internet, su varie pagine, su vari podcast, che sono state anche provate dal punto di vista scientifico, e sia tecniche che ho provato su me stessa e che mi hanno aiutato, e insomma tutti i giorni mi aiutano molto. Quindi partiamo dallo stile di attaccamento sicuro. Com'è di fatto una persona sicura? Allora, iniziamo con il dire che ha un'ottima autostima, non ha problemi di autostima e di conseguenza è anche poco sensibile alle critiche. Oltre a ciò si fida delle persone, quindi non ha problemi di fiducia come può averli ad esempio un evitante, o anzi ancora meglio un ansioso, e si aspetta sempre meglio dalle persone e quindi è anche veloce a perdonare il proprio partner quando gli fa un torto perché comprende che nessuno è perfetto e che tutti possono sbagliare lui stesso, la persona sicura, sbaglia e quindi, quando il partner gli fa diciamo un torto, comunque sbaglia qualcosa, uh, è più veloce a perdonare rispetto a una persona con uno stile di attaccamento insicuro. E questo proprio perché si aspetta sempre meglio dalle persone, cioè non pensa che gli altri uh, vogliano intenzionalmente ferirlo. Una persona insicura, invece, pensa sempre, o meglio, pensa spesso, che ci sia quasi una cospirazione contro di sé. E quindi sarà molto più propenso ad interpretare comportamenti magari sbagliati del partner come un «ah ecco, mi sta solamente prendendo in giro» piuttosto che «ah ok, ha sbagliato, ok, non è perfetto, ne parliamo, cerchiamo di risolvere e poi in base a come va la discussione trarrò le mie conclusioni». Sempre parlando di discussioni, sono ottimi comunicatori. Le persone sicure nei litigi non vanno sulla difensiva, proprio perché, come vi dicevo, hanno un'ottima autostima e quindi non reagiscono in maniera troppo pesante alle critiche e le sanno accogliere. Non dico a braccia aperte perché siamo tutti umani, non è che ci piaccia essere criticati, però comunque le sanno accogliere molto bene e soprattutto hanno un modo molto maturo di gestire il conflitto, quindi non offendono il partner Uh, non uh, li fanno il silent treatment, quindi non, non si chiudono in se stessi e non, uh, non vanno via, non stanno zitti, non abbassano lo sguardo, sono presenti e per loro il litigio, o comunque la discussione più che il litigio, perché litigio non è una parola che mi piace usare, um, le discussioni sono punti di, di crescita e di condivisione e di comunicazione. Un altro aspetto, che poi tra l'altro sono tutti collegati tra di loro, è il fatto che la persona sicura sa regolare le proprie emozioni e quindi anche qua è capace, nonostante eh, possa venire ferita dal proprio partner, di non andare a rifugiarsi, tra virgolette, in comportamenti poco sani, come appunto mettere il muso o trattarlo male a sua volta. Ecco. Poi, una persona con un attaccamento sicuro non fa giochetti e apprezza e desidera l'intimità, ma sa anche mettere dei confini, le cosiddette boundaries. E se qualcuno oltrepassa i propri confini, che comunque sono confini ragionevoli e non i confini assurdi, tra virgolette, che può mettere una persona invece evitante, la persona sicura è in grado di dire, ok, grazie di tutto, ma non fai per me semplicemente, e va avanti con la sua vita. Sempre collegato a questo, se una persona sicura che ha un'ottima autostima non viene apprezzata, non è attratta dalle persone che non l'apprezzano. E collegato a questo, noi non ci dobbiamo chiedere perché il nostro partner è evitante, parlando dal punto di vista dell'ansioso, ma noi dobbiamo chiederci perché ne siamo attratti. Cioè, evidentemente, abbiamo... Evidentemente è così. Abbiamo delle questioni risolte con noi stessi, dei problemi di autostima, delle difficoltà nell'entrare nelle relazioni in modo sano che vengono fuori nel momento in cui abbiamo davanti una persona che ci viene molto vicino e che quindi entrando nella nostra sfera più intima ha il potere di farci provare delle forti emozioni. Ecco, quindi noi, ripeto, non dobbiamo chiederci perché l'altra persona non ci vuole, perché a volte è super tenero e perché altri non ci caga per due giorni. Noi dobbiamo chiederci perché sono attratta da questa cosa. Se fossi una persona sicura non avrei accettato questo comportamento perché so quanto valgo e non voglio nella mia vita persone che non l'apprezzano. Ecco, questa è una cosa fondamentale da tenere sempre a mente. Bene, le ultime due caratteristiche della persona sicura è che in una relazione tenderà a trattare il proprio partner benissimo, quasi come se fosse un principe o una principessa o non ho un termine, ben non binary, comunque avete capito cosa intendo. E poi, ultima cosa, di solito le persone sicure vedono il sesso e l'intimità emotiva come una cosa unica e quindi non sentono il bisogno di separare le due sfere come invece farebbe un evitante. Cioè l'evitante a lui va benissimo quando si tratta magari di sesso, ma non riesce a farvi entrare nella sua sfera più emotiva o comunque ad avere una relazione con una forte carica di intimità emotiva. Ok, spero che questa descrizione di una persona sicura vi sia d'aiuto proprio per vedere in quali punti siete simili, in quali punti siete diversi, proprio perché, come vi dicevo nello scorso episodio, tutto è su uno spettro quindi magari, vabbè, io non faccio testo perché io mi rivedo tanto nell'ansioso e a volte anche nell'evitante e tra l'altro sapete che vi dicevo nello scorso episodio che è venuto fuori nel test che io ho uno stile disorganizzato ecco, all'inizio io me la spiegavo come un nelle relazioni amorose sono più ansiosa in quelle di amicizia sono più evitante ma in realtà, ripensandoci, riflettendoci, sono arrivata alla semi-conclusione, perché non so se sia una vera e propria conclusione, magari ne parlerò con la mia psicoterapeuta, però mh, se ho davanti una persona evitante, tendo a diventare molto ansiosa. Se ho davanti a una persona ansiosa, tendo a diventare io quella evitante. Quindi anche voi, se avete fatto il test e vi rivedete in quello disorganizzato, Non so, magari questo è uno spunto per rifletterci sopra, potrebbe essere così anche per voi insomma. Ecco, quindi spero che vi sia utile tutto questo discorso su com'è la persona sicura, proprio perché nei punti in cui siamo diversi dalle persone sicure dobbiamo cercare di cambiarci e questo ovviamente lo dobbiamo fare per noi stessi, per avere delle relazioni che veramente ci soddisfano e perché di base tutti dovremmo avere un'ottima autostima ed essere sicuri di noi. Quindi, dopo aver fatto tutto questo discorso sul sicuro, voglio passare alle tecniche contro l'ansia, proprio perché ho la convinzione che la maggior parte dei miei ascoltatori si possano rivedere in uno stile di attaccamento ansioso, anche perché se mi ascoltate vuol dire che in qualche modo vi rivedete in me, e quindi questo è anche perché traggo questa conclusione, però ripeto... Ovviamente non lo posso sapere, anche se nello scorso episodio se se siete su Spotify e andate giù vedete un sondaggio e quindi se non l'avete ancora fatto magari mettete qual è il vostro stile di attaccamento secondo voi o se avete fatto il test qual è quello che vi è venuto fuori, così anche vediamo se i dati mi danno ragione o meno. Passando alle tecniche contro l'ansia, la prima di cui vi volevo parlare è che mi ha letteralmente rivoluzionato la vita e ve lo dirò più volte probabilmente questa frase, vabbè io tendo a usare molte iperboli, però ve lo giuro che su questa cosa sono seria, la meditazione raga, la meditazione è una delle cose migliori che si possano fare contro l'ansia secondo me e un sacco di ricerche scientifiche l'hanno provato, però Onestamente non è che mi sia letta molti paper, semplicemente l'ho provato sulla mia pelle e ho sentito molte esperienze positive. Comunque, cosa fare se non si è mai meditato? Partiamo dal presupposto che io ero una di quelle che diceva non potrei mai meditare, non riesco a stare seduta due secondi, sono iperattiva, o comunque io sono molto iperattiva a livello mentale, poi a livello fisico non sempre. Cioè non so stare ferma in una sedia, ok, però mh, non lo so, cioè sono una che pensa costantemente e non riesce mai a smettere di pensare, ma dal punto di vista fisico non sono quell'iperattiva che ti immagini nell'immaginario comune che fa 100.000 sport, è sempre in giro, no, non in quel senso, però comunque io ero convinta che non sarei stata capace di meditare e che mi avrebbe solo fatto salire il nervoso di stare là, ferma, con gli occhi chiusi, le gambe incrociate, a non pensare niente. Ecco, ovviamente, se vi sto parlando così, mi sbagliavo, chiaramente. Ecco, ma quindi come si fa a iniziare a meditare se non si è mai meditato? Allora, oggi intanto viviamo in un'epoca in cui possiamo avere accesso a miliardi di contenuti letteralmente gratis e con quella cosa che abbiamo sempre in mano, ovvero il nostro telefono. Quindi non c'è assolutamente nessuna scusa. Capisco che sia un'arma a doppio taglio perché cioè, da un lato c'è tanta informazione ma essendoci tanta informazione mh, è facile sentirsi sopraffatti e quindi non sapere bene dove andare a parare. Ma è per questo che ci sono qui io. <ride> no, sto scherzando. Uh, io vi consiglio questa app con cui ho iniziato a meditare ed è quella che tuttora uso. Non ne ho provate altre proprio perché mi sono trovata veramente bene. E si chiama Balance. Provo a linkarvi tipo un referral code, ma in realtà non credo funzioni così, credo che abbiano ancora nella loro policy il fatto di dare il primo anno gratis a tutti quelli che si iscrivono per la prima volta. Ed è un'ottima occasione, perché veramente quest'app è fatta benissimo, ma veramente tanto tanto bene, è super personalizzata. Um, ci sono due speaker, un uomo e una donna, io uso le meditazioni dell'uomo che ha una voce bellissima e proprio rilassante cioè, non lo so, calda mi piace tantissimo e la cosa bella è che hanno proprio i piani per chi inizia da zero quindi all'inizio loro ti chiedono che livello sei e in base a quello costruiscono tutto il tuo piano ecco, io ho iniziato a meditare facendolo per tre minuti al giorno e mi ricordo che era il periodo in cui ero in Erasmus in Germania, a Francoforte E mi ero creata questa routine super bella, almeno per me, mi ricordo che proprio era un momento pacifico in cui io mi svegliavo, non guardavo il telefono, andavo subito a farmi il caffè nella moca. E mentre la moca andava, che erano quei tre minuti ovviamente ci metteva un po' di più, però insomma, mentre la moca andava io mi mettevo questa meditazione e quando finivo più o meno era pronto il caffè. E quindi ho iniziato così e non ci voglio credere che nessuno abbia tre minuti di tempo la mattina per fare un attimo di meditazione e per sentirsi in connessione con il proprio corpo e la propria mente. Ecco, quindi questa app, ve lo ripeto, è meravigliosa. Vi aiuta tantissimo a costruire proprio l'abitudine della meditazione perché, come penso sappiate, non ha senso partire a mille, ha senso partire molto lentamente, però fare una cosa costantemente. Quindi anche solo tre minuti al giorno che poi nel mio caso, ma non siete obbligate a farlo, sono passate a 5 minuti, poi a 10, poi a 15, sono arrivata anche a 20. Adesso ho perso l'abitudine, la sto ricostruendo e ora ne faccio 10 al giorno, a volte anche 5 se non ho tempo, cioè se ho poco tempo, e poi magari ne faccio una la sera, così. Però ve lo giuro che mi ha cambiato la vita, cioè n- non so neanche spiegarvi come, ma mi sento molto meglio, l'ansia è molto più bassa, uh, vi insegnano un sacco di tecniche per restare nel momento, rendervi conto di come sono i muscoli del vostro corpo. Io un sacco di volte la sera faccio un respiro profondo e mi rendo conto che ho un sacco di muscoli contratti e quindi quando butto fuori l'aria li decontraggo, li sciolgo, come dire, e già questo mi aiuta tantissimo a rilassarmi, io per anni ho avuto problemi di insonnia da quando medito zero. Quindi, insomma, è super, è super davvero, anche per problemi di digestione, ragazzi, cioè, voi non avete idea, e poi anche il fatto della digestione, se avete problemi di costipazione, cose così, ve lo giuro che aiuta tantissimo, proprio perché adesso non vorrei dire una cavolata, perché l'episodio sul sistema nervoso non l'ho ancora preparato, ma è nella, nella lista delle cose che voglio fare, Comunque, il punto è che il sistema nervoso ha due modalità principali. Quando si attiva il sistema nervoso simpatico, siamo in una situazione di forte stress e ansia e imminente pericolo, anche se l'imminente pericolo è solo nella nostra testa, ma non è nella realtà. E quindi tutte le risorse del nostro corpo vengono focalizzate sul come risolvere questo pericolo. Di conseguenza anche la digestione passa in secondo piano. Invece quando viene attivato il sistema nervoso parasimpatico, siamo in una situazione che in inglese si chiama rest and digest, appunto, una situazione di riposo in cui non c'è nessuna minaccia e il nostro corpo riesce a svolgere con tutte le risorse che gli servono tutte le nostre funzioni vitali. Ecco, quindi capite che veramente meditare è importantissimo. Chiaramente io non sono nessuno per dire cosa bisogna o non bisogna fare, non sono un medico, non sono una psicologa, non sono nessuno e soprattutto ognuno fa quello che si sente nel momento in cui si sente, cioè io non è che quando ho scoperto che la meditazione fosse così utile ho iniziato subito a farlo non me la sentivo e finché non me la sono sentita non l'ho fatto e infatti non voglio che il mio podcast vi metta quasi un'urgenza o addirittura ancora più ansia nel dover fare le cose che vi dico, assolutamente. Questi sono solo consigli da magari sorella maggiore se qualcuno di più giovane mi sta ascoltando o consigli da qualcuno che non voglio dire se ne intende di queste cose ma le ha provate sulla propria pelle e tutti i giorni consuma contenuti in qualsiasi forma riguardo queste cose. Quindi penso di poterne parlare un minimo e dare almeno qualche consiglio senza ovviamente che nessuno si senta preso di mira o obbligato a seguirli, ecco. Ok, dopo questo pippone continuiamo con le tecniche contro l'ansia. Sicuramente questa, vabbè, è abbastanza banale, però fare esercizio fisico e stare nella natura. Ci ho messo anche la natura perché la natura aiuta... A regolare proprio il nostro sistema nervoso. Se non avete vicino a casa un parco, una, un bosco o qualcosa del genere, anche semplicemente fare mezz'oretta di camminata tutti i giorni fa molto molto bene e anche qua con il fare esercizio fisico va bene anche una camminata, non, non è che bisogna diventare matti per iniziare. Come per la questione della meditazione il discorso è lo stesso, per formare un'abitudine basta fare piccole cose, piccoli passetti in modo costante. E quindi anche se voi volete iniziare con una volta a settimana e fate così per un mese e poi aumentate a due e fate così per un altro mese è già più utile che iniziare con tre quattro volte a settimana se non l'avete mai fatto e poi smettere dopo due settimane letteralmente se non anche prima poi un'altra cosa super utile è fare la doccia fredda oppure alternativamente riempire una bacinella d'acqua con del ghiaccio e metterci la testa dentro. Non so se l'avete mai vista questa pratica, si chiama Ice Bowl Method, però è molto utile anche questo per regolare il nostro sistema nervoso. Se invece vi fate la doccia, io non so voi, ma mi lavo con la temperatura della lava, quindi per me è molto difficile farmi una doccia fredda, anche d'estate mi lavo con l'acqua calda, ve lo dico. E quindi cosa faccio? L'ultimi tipo 30 secondi, metto l'acqua fredda giusto prima di uscire dalla doccia e cerco di respirare lentamente, così insegno al mio corpo come calmarsi in situazioni di stress, chiaramente è sotto stress perché ha l'acqua gelida addosso, però io gli sto insegnando come calmarsi e rilassarsi e questo apparentemente fa aumentare la dopamina tipo del 150%, una cosa del genere, quindi è super super utile. Sempre tra virgolette collegato alla doccia, a volte io mi rendo conto che sono in ansia, ho una brutta giornata, sto male semplicemente perché ho i capelli sporchi, vi prego ragazze ditemi se non vi è mai capitato, forse anche ai ragazzi, non lo so se sia una cosa più universale o solo nostra. Ma comunque ogni tanto mi sento così in ansia e vedo tutto nero proprio perché non mi sento bene con me stessa, con il mio corpo e quindi anche fare la self care o appunto farsi una bella doccia, mettersi la crema, prendersi un momento per fare le cose lentamente e esserci solo tu con il tuo corpo e te che te ne prendi cura aiuta tantissimo anche questo ed è una pratica da inserire proprio nella propria routine. Se questi erano consigli abbastanza generali sull'ansia, adesso vorrei andare un po' più nello specifico e parlare di come gestire l'ansia però all'interno di una relazione. Allora, prima cosa che secondo me bisognerebbe fare è togliere l'ultimo accesso, se ce l'avete ancora, credo che dal 2019 nessuno abbia l'ultimo accesso, ma se ce l'avete ancora toglietevelo e soprattutto raga togliere le spunte blu mi ha rivoluzionato veramente tantissimo. Sembra una cavolata, sembra veramente una cavolata, ma ve lo giuro, che dopo due giorni, ma neanche, forse anche dopo solo un giorno, vi renderete conto di quanto il livello dell'ansia sia sceso. Non state più là a controllare le spunte blu ogni, ogni due secondi, se qualcuno ha letto il messaggio. Sapete che quando vi arriverà il messaggio, vi arriverà e basta, vi arriverà la notifica. E anzi... Se proprio volessimo mettere i puntini sulle i, la cosa ideale sarebbe proprio di disintossicarsi anche dal telefono e da proprio l'adrenalina che vi dà aspettare un messaggio e ricevere le notifiche, che vabbè possono essere un messaggio come una notifica su Instagram o che cavolo ne so io. E per farlo, se avete un iPhone, una cosa più semplice è crearvi una sessione di non disturbare. Tipo io ho quella della mindfulness Dove ho il mio sfondo zen, ho solo le app per la meditazione, solo le cose che mi servono, tipo le note, eh, le foto perché potrebbero servirmi le foto, insomma cose che mi servono, cioè app che uso durante anche tutto il giorno, che però non siano social. E vabbè, Whatsapp ce l'ho comunque, però non mi arrivano le notifiche, quindi anche là togliere le notifiche è molto, molto utile per non avere sempre quell'ansia nel controllare continuamente il telefono. Poi, un'altra cosa che a me personalmente ha aiutato è scrivermi dei messaggi da sola. Mi spiego meglio. Nei momenti in cui io mi sento super insicura perché magari, eh, faccio un esempio, il mio moroso non mi risponde da due tre ore. Faccio sempre lo stesso esempio, dovrei cambiare. Comunque, vabbè, usiamo questo perché è abbastanza universale. Quindi, ho mio amoroso che non mi risponde da due o tre ore. Io, in quel momento, ho bisogno di autocalmarmi piuttosto di fare come una persona ansiosa tenderebbe a fare, ovvero scrivergli, chiamarlo, mandargli cento messaggi e, e volere assolutamente una comunicazione da parte sua, oppure non dire niente e trattarlo male quando effettivamente mi risponde, Quello che devo fare è calmarmi da sola, quindi anche in questo caso una meditazione potrebbe essere molto d'aiuto, anzi lo sarebbe sicuramente. E poi è molto utile leggere un messaggio, una nota, un paragrafo che te stessa ti sei scritta in un momento in cui eri molto tranquilla, molto sicura della tua relazione. Quindi ti scrivo un messaggio Giulia, guarda lo so che sei in ansia per chissà che cosa... Ricordati che non vuol dire niente se lui non ti risponde dopo tot. Ricordati che le persone hanno i loro impegni e non possono sempre stare dietro al telefono. Continua a fare questi esempi, ma vabbè. Ricordati che una persona che ti ama non è che smette di amarti in un'ora, in un giorno, in una settimana. Non funziona così. Ricordati che bla bla bla. E quindi farti tutta una serie di frasi che ti aiutino a uscire dal momento di panico e a riflettere in modo razionale sul fatto che la minaccia non esiste, è solo nella tua testa. Se volete posso anche impegnarmi a farlo io e ve lo metto tipo su Instagram una nota e e voi ve la rileggete quando avete bisogno. Fatemi sapere se vi può interessare. Ecco, sempre collegato a questo discorso, una cosa super mega utile è avere un'amica o un amico con uno stile di attaccamento sicuro con cui parlare. Forse questa è nella mia top 3 delle tecniche. Ogni volta che io ero in ansia per una situazione che si era creata col mio ex avevo bisogno di sentirmi dire, di stare tranquilla e di vedere il punto di vista di una persona che intanto era fuori dalla situazione e non aveva idee catastrofiche come le mie andavo da una di queste due mie amiche con un di attaccamento sicuro e gli raccontavo la situazione e mi facevo letteralmente calmare da loro cioè mh, mi dicevano Giulia guarda che ti stai facendo mille pare per niente perché bla 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 e loro senza mai giudicarmi, senza mai farmi sentire stupida o sottona o idiota o che ne so semplicemente riuscivano a tranquillizzarmi e a farmi vedere che esiste un'altra verità che non necessariamente è sola- solamente la mia che è comunque distorta perché è distorta dal mio stile di attaccamento ed è distorta dal mio cervello che in un momento di minaccia quindi di ansia, di sistema nervoso attivato non è razionale quindi appunto vede le cose in modo distorto molto bene ultima cosa che forse avrei dovuto mettere prima perché in realtà è un consiglio generale sull'ansia è di Evitare, qua mi odiranno tutti l'alcol, le sigarette e il caffè purtroppo queste sono sostanze eccitanti che non sono top per chi soffre di ansia ovviamente anche qua l'importante è esserne consapevoli cioè io non bevo caffè, quello sì però ogni tanto fumo una sigaretta e quasi ogni volta che esco bevo Quindi, ho anche 22 anni, eh, quindi eh, chiaramente è anche abbastanza normale e vabbè, insomma, io ve l'ho detto perché era giusto dirlo, magari rendetevi conto se avete un periodo di molta ansia, molto stress, se state effettivamente abusando di una di queste sostanze o di più sostanze. Ecco bene, io con questo finisco l'episodio, spero che vi sia piaciuto, spero che sia stato utile e come al solito lasciatemi una bella recensione se vi è piaciuto e scrivetemi su Instagram mi hanno scritto in questi mesi un sacco di persone super carine, mi hanno fatto super piacere a me piace sempre scambiarmi una parola con voi e e soprattutto mi date un sacco di forza per continuare a fare questo podcast perché come avete visto eh, non sono per niente costante vabbè, mi impegnerò di più e ora che l'ho detto sul tape non posso più non farlo e quindi se vedete che non pubblico andatemi a scrivere in DM Giulia muoviti, pubblica un nuovo episodio perché sennò ti vengo a cercare ultima cosa mi fa un sacco piacere se condividete il podcast o questa puntata io non vedo quante persone lo condividono, non so perché non ho queste statistiche comunque se per caso lo condividete nelle storie taggatemi così mi arriva la notifica Ecco, grazie mille e alla prossima, un bacione da Giulia.